0: Olá, seja bem-vindo ao podcast de Astas e onde tudo acontece. Eu sou o pastor Lucas Antônio e quero convidar você para essa nova temporada onde vamos conversar sobre liberdade. E nada melhor do que fazer isso com os nossos amigos, o Gilberto, o João Lucas e a Silvia. Então não perca mais tempo, aperte o play e venha conosco encontrar o caminho para a verdadeira liberdade. Olá, seja bem-vindo ao podcast de Astas e Onde Tudo Acontece. Nós estamos aqui para mais uma gravação, onde nós vamos poder conversar sobre uma história incrível. Nesse podcast você vai ouvir não apenas uma, mas devido a história ser muito bonita e ela ter uma continuação interessante, nós então vamos fazer uma dobradinha nesse podcast. Nós vamos contar a história incrível de Esther nesta lição, nesse podcast de número 58. Nós vamos falar sobre uma história de fé que está no nosso guia de estudos, né, no guia da Escola Sabatina, mas também falaremos sobre a vitória da Rainha Esther. Nós estamos começando mais uma gravação e nós temos certeza de que você, que é nosso ouvinte, nosso querido amigo ouvinte está curtindo, está compartilhando as nossas, as nossas ideias nós queremos agradecer a todos aqueles que participam, que curtem vá lá nas nossas, nas nossas redes sociais e nas nossas redes sociais você vai nos encontrar, vai encontrar nosso Instagram pessoal e com certeza nós poderemos conversar ali, trocar ideias é, nosso Instagram é diastase.podcast Eu sou o pastor Lucas Antônio Seja bem-vindo ao Diasta
1: Tudo acontece Se importe com algo Meu nome é Gilberto Eita, já misturei a frase Eu, vou ter... <risos> eu
2: estou é assim empolgado
1: mesmo. Estou empolgado Vamos lá é, Meu nome é Gilberto E se importe com algo muito significativo Achou, Deus? Agora caminhe mesmo vacilante, acrescente uma pitada de esperança, essa é a receita para a coragem.
0: É isso mesmo, muito bem, hoje está eu e o Gilbertinho por aqui, nós estamos esperando os nossos outros amigos entrarem, porque com certeza <risos> eles <risos> devem estar chegando devido a alguma coisa que deve ter acontecido, a gente não sabe, mas... Como cada um tem alguma atividade especial em algum momento, é, a gente é, combina um horário para que eles possam estar e com certeza eles vão entrando e vai dando tudo certo. Muito bem, a gente já deu as boas-vindas, já falamos tudo, vamos falar da lição desta semana. Nós vamos, como eu disse para vocês no início, nós teremos aqui uma dobradinha, nós falaremos... Das duas lições, por quê? Porque nós entendemos que a lição ela tem algo especial, a história tem algo especial para nos ensinar, não é? Gilbertinho, a lição, a história de Esther, ela é uma história incrível, não é? Só que a história começa, ela não estava uhum. nos planos do rei que aparece no início da história, que é o rei Xerxes, não é? Ele Eu já sabe. tinha uma, uma esposa, ele tinha uma rainha, mas ele faz um pedido, ele dá uma festa. Eu achei interessante porque o texto começa dizendo que a festa que ele deu durou apenas 180 dias, não foi? <risos> uma festa pequena.
1: Uma festa simplória, uma festa uma ali, festa... né?
0: Não tinha quase nada. Vamos fazer uma festa aqui, vamos colocar 180 dias de festa. Me conta, <risos> Gilbertinho, na sua percepção, nessa introdução dessa história, o que foi chamando a sua atenção?
1: Bom, primeiro a abrangência do Reinaldo de Xerxes, né? Que ele, é, a Bíblia comenta que ia desde a Índia até a Etiópia. Somente o 1.127 províncias.
2: <risos>
1: aí ele disse assim, bom, se eu tenho 127 províncias, tem que ser um dia de festa para cada, mais, mais algumas dezenas de dias. E, e aí ele ficando sim. festa,
0: festa, atrás de festa, e o negócio foi ficando grande, né?
1: Oh, foi ficando grande, foi ficando bagunçado, até que como esperado, de 130 dias de festa regada muito vinho Não, rapaz, agora que o senhor falou eu fico pensando, né? O pessoal já tava morando lá <risos> tava campando lá já, imagina cara, que
0: loucura Tipo ah,
1: desculpa, eu cheguei o que? eu cheguei é, três meses atrasado ah não, acabou de começar <risos> e a, e a, é, a é muito engraçado topo
3: também,
0: né? pois Bom, é, então apareceu alguém aí não
1: estamos é o... mais
0: sós, Gilbertinho.
1: Não, não estamos.
0: Vocês
3: nunca tiveram, nós estamos aí, espírito. Com
1: você. Que bom. É, você ganhava uma cirrose de graça na festa. <risos> tipo assim, mãe,
0: tô indo pra uma festa, eu não sei se eu volto vivo. Né? É na verdade.
1: Eu, vou, eu tô aqui indo pra uma festa, quando você volta Daqui a quatro meses, mais ou menos, mãe. Depende é da boa vontade mesmo. do rei. E aí a gente vai seguindo, né? E como toda boa festa regada vinha vem acompanhado quê? uma excelente sábia decisão, <risos> <risos> onde o rei Chessex ele vai e diz assim, cara, o que, que falta para, né? Ele olhou assim a festa ao redor, tinha pessoas bêbadas, né? Que já tinham vomitado ou vomitando, tinham os amigos dele completamente, inteiramente embriagados. Né, Tem muita gente pelada. Sim. <risos> é, justamente. E aí, ele
0: eu... eu... é tá não
1: que tá faltando? Já sei. tá faltando a minha esposa para se exibir para esse pessoal. Me e aí, sei. tipo, foi a melhor ideia em 180 dias, cara.
0: Ele pensou: não tenho como. Eu preciso ostentar mais alguma coisa. Em 180 dias, não consegui mostrar para eles a minha força. Não. Não. vou pedir para minha mulher vir para cá
1: Exatamente, foi a melhor decisão da carreira e, dele
0: e, e uma coisa interessante é que nesse primeiro capítulo ele vai dando detalhes né da festa ele no verso acho que no verso 5 ao verso verso 6 5 e 6 vai mostrando né que é, o povo estava na porta na Fortaleza de Suzan, desde os mais importantes até os mais humildes, é, é, teve outra festa que ele deu para os mais humildes, né? Que durou sete dias <risos> e foi colocado dentro desse palácio do pátio real. Então ele, ele, ele fez para os grandes, aí ele falou assim: não, é, é pouco, vamos fazer uma para os pobres agora. Aí ele fez para os pobres, <risos> e aí colocou esse pátio, era enfeitado com cortinas brancas de algodão e com tapeçarias azuis, é, pré, é, presas com cordas de linho branco, fitas vermelhas e argolas de prata fixadas nas colunas de mármore. Havia sofás com armação de ouro e de prata. Então, ele vai mostrando, assim, vários detalhes e você meio que viaja, fica pensando nesse pátio real, né? Uhum. E aí, uhum. é, é, nesse momento, ele quer fazer o quê? Ele quer mostrar ainda mais a sua abundância e generosidade né, para os seus súditos. Mas então, a história continua acontecendo que ele chama a rainha, a rainha tinha o nome de Vasti, ele chama a rainha pra rainha dar uma volta pra galera dar uma olhada nela.
1: E aí? aí eu, a Silvinha tá aí? Tô sim. <risos> Olha aí, tá vendo? Eu, eu, sabia, eu sabia. Eu sabia. É, tipo, Silvinha, agora é a hora da, não, não, não. da, da a parte da história que as mulheres se valorizam. Eu acho que você, <risos> você... Eu acho que você... Tá doida pra contar essa parte.
4: Então... É, eu acho... Na verdade, eu acho tudo e não acho nada nessa, nessa história, né?
0: <risos> Uau, profundo. É interessante. É porque, então é... continuamos, é o seguinte.
3: Si... <risos> uma coisa que... É uma coisa que prendeu a minha atenção, né? Primeiro, eu queria ter comentado antes, não comentei, porque eu tava precisando quem tinha feito essa frase. É, enquanto Maria Antonieta, no século XVIII, falava se querem pão que dêem brioches, não, é, o rei Açoeiro já tava praticando isso há muito tempo <risos> atrás. E não só bastava uma festa para os ricos, ele também quis fazer uma festa para os pobres. Isso, para mim, revela uma, um aspecto da personalidade de Açoeiro, que é a intemperança. A gente vê que ele é um personagem muito volátil, que muitas vezes agiu sem pensar, não colocando é, em, em conta não só as pessoas ao seu redor, como também o seu próprio bem-estar. A gente vê agora que é, ele chama a rainha Vastis é, Não cogitando no que isso poderia acarretar Ela acaba pedindo de divórcio do rei é, Em outros momentos, é, como a gente vai ver lá mais para frente A gente vê que é, ele sem pensar duas vezes é, Quase entregava o reino dele para Esther Só não entregou porque Esther não pediu Ele sem pensar duas vezes é... Só dando um spoiler mais pra frente, né? Ele tem pensar
0: duas oh, vezes quase. Não, eu tô, eu tô aqui, eu tô aqui só eu, eu esperar ele acabar pra falar que a gente já terminou então pode.
1: Ter. podcast. Porque... Não, e, e detalhe, a consideração final ele já fez, né? Não, e outra,
0: você falou, Silvinha, fala e ele apareceu
1: É, já ele Tava louco pra Não,
0: falar. Mas é... é. é. deixa ele terminar. É. Mas deixa, senão, se ele perder a linha de base dele, até ele começar de novo.
1: É verdade. Galera,
0: galera. Pelo menos alguém desse podcast pra me defender.
3: Valeu, Silvinha.
1: Aí, Ela só quer falar, Jô.
3: <risos> Aí... Então, é... ele, sem pensar duas vezes, acabou decretando a execução dos judeus. Então, isso... então a gente pode já depender disso, a primeira lição que é, é pense duas vezes antes de agir. A gente depende isso da do comportamento de Chessy, Chessy quase não saía e é, isso contrapõe o comportamento, por exemplo, de Madokel, só fazendo um breve contraste com Madokel, que era um homem extremamente temperante e que era uma mulher extremamente cautelosa e cuidadosa.
4: Já acabou, Jéssica?
1: <risos>
0: é, começa, senão.
1: <risos> é, é, eu queria só fazer um... Ah, não, vai lá, se vivia, se vê tá foi mal. <risos> não vou cortar sua fala.
4: Olha, é nesse mundo as pessoas tendem a confiar mais em si mesmas do que procurar Deus na na para poder Como é que eu vou dizer? Tomar as decisões, né? A gente
0: meu Opa. Deus, matou. O <risos> mundo não
4: querendo deixar eu falar. <risos> Mas, enfim, é, nessa história, quando eu digo que eu acho tudo e não acho nada, é porque, assim, é um contraste de personalidades, é um contraste de decisões. E, assim, é, quando o rei chama Vast para aparecer de uma forma bem exposta para quem estava ali presente... Ela não se preocupou... Talvez ela tenha até passado na mente dela... Mas ela se valorizou tanto... Que ela não se preocupou... Com as consequências de dizer não para o rei... Ela colocou a moral... Né, em primeiro lugar... Ela, ela foi bem racional... Né? Talvez se ela fosse um pouco mais emocional... Talvez ela teria ido... Né? Mas ela foi racional... Ela se priorizou... Né? E, isso, e eu outra...
0: Acho que... é, é, eu acho que um detalhe também... Para confirmar essa sua fala é de que ela foi chamada para aquela festa. Ela não estava lá. Uhum. Porque se talvez ela estivesse fazendo uso das mesmas coisas que eles estivessem, que eles est estavam fazendo, com certeza ela não pensaria, né? Ela agiria por impulso da mesma forma que o rei agiu, né?
4: Exatamente. Por isso que, eu,
0: por isso que essa sua fala é muito, é muito apropriada. Justamente.
4: Então... Tá, continuando. É assim... Quando, não, ela ela diz, também. quando ela diz não, eu, né, Silvia, na posição de mulher também, né? É, eu olho assim uma, uma situação que será se eu né, é, diante de uma ordem tão como é que eu vou dizer? É uma ordem, não tem outra palavra. É uma, é uma ordem do rei. para ela ir será se diante dessa situação? eu teria a mesma posição de ser firme e dizer não, eu não vou porque isso vai contra os meus princípios morais né, porque às vezes a gente fala que não faria ou que faria tal coisa, mas na hora isso é diferente, né então, tem muito, que... nós,
0: nós, nós nós negociamos os nossos princípios com pessoas que não tem nem chega perto de um poder que esse rei tinha,
4: Exatamente. então você imagina, então quando eu estudo essa história, eu não é, tomo como lição somente a parte de Esté, que a gente sabe que ela foi uma mulher de muita fé, mas a rainha Vati também, porque ela teve que ter muita fé, porque ela poderia, no rei, poderia ter feito uma horroridade de coisa com ela, ele poderia ter mandado, trazer, levar ela à força, né, ter feito, sei lá, até coisa pior. Mas, mesmo assim, ela não pensou duas vezes. E os nossos princípios morais, hoje em dia, eles têm que ser muito importantes. Eles também têm que ser prioridade na nossa vida. Porque não adianta somente eu falar em religiosidade, eu falar bonito, sendo que dentro do meu coração, a minha personalidade, o meu interior, o, é, o meu consciente, ele é deturpado, ele é imoral. Né? Então, os meus princípios morais, eles também são muito importantes. E nós, como meninas, né, que estão nos ouvindo aí, meninos também, né, todos nós temos que nos <risos> respeitar, né, o respeito Verdade. é muito importante, então eu, como menina, eu não posso jamais é, não me colocar como uma princesa um rainha, uma rainha jamais poderia ser exposta daquele jeito, então ela se colocou no lugar dela, né, ela falou, eu sou uma rainha, não posso fazer isso. Né? se ele está louco, poderoso. bêbado, eu problema não posso dele. fazer problema dele, eu sou uma rainha então nós meninas somos princesas e rainhas e temos que é, nos colocar nessa posição e os meninos também, tem que olhar pra gente e olhar para si mesmo, não, eu sou um instrumento de Deus aqui, eu não posso agir de qualquer forma com qualquer pessoa, seja menino ou menina né? então o respeito também é muito importante e eu vejo que foi
1: o que faltou pro rei e o que teve de sobra na Vasti Muito é, bem. Eu é só queria acrescentar, acrescentar assim, né? Fazer um pequeno comentário nesse, nessa frase gigante, nível vasto ou vasti, né? Escolhe onde bota o assento. É, tipo. ai ah, cara, não acredito que esqueci a frase. O que eu ia falar? Não, peraí, eu vou lembrar. Gente, que isso. Tá
2: <risos>
1: ah, não, peraí, vamos continuar aí, uma hora eu
0: lembro, uma hora eu lembro. Muito bem, então tá bom, daqui a pouco você comenta sem crise nenhuma. A gente vai perceber tá que então ela não aceita, como a Silvia disse, se valoriza e o rei fica furioso e ele era cheio de pessoas, a gente vai lembrar lá daquela história do Daniel, né? sempre um rei para fazer coisa errada sempre tem um monte de gente para incitá-lo a continuar fazendo coisa errada né? então ele conversa com algumas pessoas ó oh, rei, mas onde já se viu te ofendeu e agora todas as mulheres vão fazer isso no reinado vão virar para os esposos, não vão querer e elas vão ter a última palavra e ele gera um decreto, ele cria um decreto, aonde faz com que as mulheres sejam é, elas têm o que respeitar E ele ia mandar matar Vastim Mas mandou ela expulsa do reino E ela também deixou de ser rainha Quando a gente vai entrar no capítulo 2 A gente vai ver que de repente Então aparece é, Além do decreto Aparece um plano Para que se escolha Uma nova rainha para o rei E esse plano então ele visa buscar mulheres né, que fossem virgens de toda a província, né, de todo o império, e que elas ficassem por um tempo né, recebendo cuidados de um eunuco do rei, que era coordenador, encarregado desse harém. E ele, depois de um tempo, depois dessa, desse tempo que elas ficassem ali, elas se apresentariam né, para o rei, e o rei, se gostasse, então escolheria uma uma rainha. E aí aparece Mardoqueu na história. Esse Mardoqueu, ele tinha uma sobrinha. Era sobrinha, não era? Isso. Isso, era uma sobrinha. Ele tinha uma sobrinha e era muito bonita. A Bíblia chama, diz que ela era atraente e o nome dela era Adassa, que era também conhecida como Esther. Correto?
1: É certo. Ah, eu lembrei da frase. Agora fale. <risos> Desculpa perder a linha de base aí, mas você <risos> ensina as pessoas. <risos> é, você ensina como as pessoas devem te tratar. É isso.
0: Muito legal. Pode, pode Muito pode. bom. É
1: isso aí. Parabéns. Pode porque... <risos> Acho que ficaria melhor naquela hora, mas... <risos> Não, depois de melhorar,
3: já perdeu o time,
0: né? Mas tudo bem.
1: Não, mas
3: trabalhando.
0: Tá tô... valendo. Mas tá a pessoa só tudo. pega, a pessoa pega, chega até aqui, ela dá um pause e volta lá atrás. Pra <risos> fazer todo sentido. Todo é exatamente. Sentido. Só, só pra acabar
3: aqui com a importância de todo mundo, é... o pastor tava comentando... Não... O eu estava comentando, desde criança a gente ouve que Esté foi para um concurso de beleza. Enfim, não foi exatamente um concurso de beleza, assim como o pastor falou. Na verdade, é, o rei convocou virgens para o seu harém. A mulher que mais lhe é agradasse seria com certeza coroada a nova rainha. E,
0: e elas ficariam um tempo ali, né? Acho que eu não, eu, eu, eu não sei onde que eu li, acho que foi aqui na Bíblia mesmo que eu li. Eu até tentei marcar aqui. Que ela receberia durante. um Aqui, ó. É, no verso 12 do capítulo 2, ela. Ó, Antes de serem levadas ao aposentos reais, cada moça recebia 12 meses prescritos de tratamento de beleza. Seis meses com óleo de mirra e seis meses com perfumes e cosméticos. Rapaz. Hum, hum. Era Jequiti. Tá <risos> <pessoa>, todo mundo. <risos> <Ai, risos> que... Alô! Nos patrocine, nos patrocine tudo isso daí. A gente deveria
3: estar falando, não está
0: pagando nós? É, não está pagando. Esqueça, essas marcas aí não existem no mundo real.
1: Era só cosméticos padrão. É, só coisa
0: padrão, né? Elas... Porque o rei também pensa, né? Ela não queria qualquer coisa. Ele não queria aquele suorzinho, aquele cheirinho, não. Ele queria algo diferenciado, não é?
1: E Também, aí, 12 meses banhando perfume, 12 meses dentro do perfume, papai imagina.
0: Até a lágrima saía cheirosa, para não falar outra coisa.
1: Então, minha rinite é, não ia aguentar. É, então.
0: Então aí essa moça que passava esse tempo todo era levada, passava uma noite nos aposentos do rei, não é? E aí se o rei gostasse, mandava chamar de novo. E aí, se ele não gostasse, a fila continuava andando. Que interessante, né? Sem vergonha, esse reizinho. Sem vergonha. Esther, então, ela é levada, ela era diferente. E o rei, no verso 17, gostou mais de Esther do que qualquer outra moça. Agradou-se tanto dela, que pôs uma coroa real sobre sua cabeça e declarou rainha no lugar divasti. Agora, em homenagem a essa escolha, o que, que o rei fez?
2: Um banquete. <risos> banquete de novo. Uau, Sim. será que Não ele aprendeu ele a lição? Ah, vamos botar
0: um banquete seguido de feriado. Vamos, botar um... é, vamos botar um feriadão aí, papai.
4: Terceiro.
0: Esse rei gostava de festa. Ele tinha a festa para comemorar as festas, Isso, eu acho. Né?
3: Caralho, <risos> Ai, e aí,
0: do e aí Mardoqueu, que era, Mardoqueu, que era o seu tio, é, por ser um homem honesto, né, como o Joãozinho disse no início desse podcast, ele então foi nomeado um dos oficiais do palácio. E no verso 20 diz assim, Esther continua a manter em segredo a sua nacionalidade. Isso é interessante porque em momento algum ela contou que ela vinha de um povo diferente, né? Onde você
1: mora, Sté? Ah, ali, rei. Hey. Virando a esquina, desceu na rua. Hum.
3: <risos> Chega até o final que é sucesso.
1: Atrás
0: daquela pedra ali, ó. É onde eu fico normalmente.
3: É, mas não só essa atitude... Essa atitude de Sté foi bem legal, né? Porque na hora surgiu com uma carta coringa. Na hora, H, que a gente vai comentar mais na frente... Mas é, tirando um pouco o foco de Esté Queria jogar um pouco o foco para Mardoqueu Porque logo após o, o versículo 20 A gente tem a gente é introduzido A quem realmente Mardoqueu foi no livro de Esté Porque é, o, o versículo 21 Disse que Mardoqueu estava em frente à porta do palácio Estava né? perto ali da porta do palácio real Quando viu Bigatã e Teres Dois dos oficiais do rei que estavam guardando a entrada ele está conspirando para matar o rei a ma... porque como era um homem honesto, sujeito às autoridades
1: e pagador de imposto leal ao rei e pagador
3: de imposto,
1: pagador de imposto. Pagador de imposto.
3: <risos> a Receita Federal nunca bateu na porta dele. logo contou a Esther que informou pro rei é, no nome de Mardoqueu claramente né é, fazer fazer mexendo nunca é mal fazer mexendo nunca é uma oportunidade perdida principalmente se é da família aí o rei mandou a execução desses dois traidores aí e, engraçado que Mardoqueu não recebeu nada por isso nem fez questão de receber o simples, é, ele fez isso simplesmente porque era do caráter dele Ele era uma pessoa leal, era uma pessoa íntegra E era uma pessoa que não deixava ter os seus princípios corrompidos assim como o Daí a gente, já viu, a gente já vê quem educou o A gente já vê de que família ela procedeu E qual era o nível da educação que, que Mardokinho tinha dado para o
0: muito bem, isso mesmo. Então, uma boa lembrança de quem era Mardoqueu, um homem que era diferenciado, né como, como ele era um homem diferenciado, ele cuidou da sua sobrinha também de uma forma diferenciada. Não é? E tanto que a, a gente não vai encontrar aqui nessa história Deus agindo é, de uma forma direta, e nem o nome dele aparecendo aqui. Não é por isso que você... Não vai ver ações de Deus Porque esses homens Esse homem e essa mulher Eram homens fiéis a Deus Por isso que as coisas Aconteciam de uma forma normal é, é, E parece Que assim, para você que Talvez não acredite muito nessas coisas Não sei quem vai ouvir isso daqui Mas Deus Ele continua atuando Mesmo que ele não apareça Ele continua atuando Ele está no controle da história e isso é nítido na vida de Mardoqueu e na vida de Esther. Ele até diz assim, se você quiser continuar ouvindo essa história de, de, do rei Xerxes, é só procurar no livro do reinado. <risos> se você quiser, eu tenho um aqui. Brincadeiro, não tenho. Não sei onde está. Deve estar perdido na história. Acontece que não eram só esses dois que estavam tramando contra o rei. Mas existia outro conspirador, não só não diretamente com o rei, mas ele queria também pompa, ele queria poder, ele queria que as pessoas se curvassem a ele. E Mardoqueu, como era um homem diferente, no capítulo 3 vai começar a dizer que ele não se curvava e nem demonstrava respeito por esse homem que chamava Amã. Esse homem queria essa... essa esses confetes, né? Pela, pela posição que ele tinha Mas Mardoqueu Não respeitava ele E ele foi ficando Virado com Mardoqueu né? Ele foi olhando e falou Rapaz, esse bicho não me respeita mas Esse bicho E ele pegou E, e, e você já, viu, já ouviu falar Dessas pessoas que sofrem perseguições né? Ele marcou Mardoqueu <risos> mar... Desculpa Desculpa <risos> Ele marcou Mardoqueu E já era Mardoqueu ficou marcado Ele <risos> queria
3: Querido, eu gostaria de pedir desculpa a você <risos> <risos> ah, Eu pensei que ele ia fazer isso no final Mas
0: você já pesou muito Pela pés de Vai muito bem, vai, continue, por favor, a história. eu oh. ficou marcado. <risos> vai. O,
4: Gil, o Gil queria falar alguma coisa, não?
1: Não, eu só queria rir mesmo. Mas se alguém,
4: ah, tá. <risos>
1: se alguém quiser continuar a história...
3: Eu, eu gostei muito... Eu gostei muito da, dessa parte colérica de Aman. É, porque... Nossa! Ai. Colérica! Não, porque... Foi basicamente... Pensem em, em um jogo de uno. Você querendo jogar um mais dois e no final recebe mais, mais quatro, quatro. Só pra deixar de ser otário. É... A Mãe é, era uma pessoa muito... Poder... Era pra rir, será? Eu vou rir, eu não esqueci.
0: <risos>
3: a Mãe era uma pessoa muito colérica que deixava muito... É, o sangue dele quente subir a cabeça. A gente percebe que ele, tanto quanto o Rei, era uma pessoa muito exagerada porque é, não, não que Mardokeu não respeitasse a man porém a forma como Mardokeu tomava o ato de se prostrar era de uma forma tão sublime que só poderia essa reverência só poderia ser oferecida ao próprio Deus então quando e Mardokeu era uma pessoa com um ego grande além de tudo isso uma pessoa com um ego grande, enorme. frágil enorme tanto que mais pra frente... Não, não vou... De adiantei muito da lição. Não mas <risos> Vou deixar isso lá. Vou deixar isso pra Deus, Esse comentário depois. Uma pessoa tão... Com um ego tão frágil... Que não bastava pra ele só matar... É... Mardoqueu. Mas ele pensou assim... Não, cara... Esse, não... Eu não quero... É, eu não quero... Só matar ele. vou acabar com a raça dele literalmente.
1: Eu acho que ele a série demais a expressão Vou Acabar com a Raça dessa Pessoa. Eu, Eu acho que, que ele já... inventou. <risos> Exatamente. A mãe. Hum. Você
3: que estava se perguntando de onde foi essa expressão, pergunte a mãe. E logo ele começa a conspirar. E ele fica tão empenhado dessa tarefa que ele desembolsa do próprio bolso. 350 toneladas uhum. de prata. Imagina! Imagina a quantidade disso. É, para oferecer ao rei pela cabeça de todos os judeus. Ele chega ao rei e fala: Olha, rei. É Não poderia deixar, né? Ó, oh, rei, viva para sempre. Só fazendo uma ironia com o Nabucodonosor. Mas chega, já chega puxando. Provavelmente chega puxando o saco do rei e fala: Olha, rei, tem um povo aí. Certo povo, que esse povo é meio diferente, tá espalhado nas províncias do seu Império e eles não obedecem a tua lei, ó rei. Eles não te reconhecem como soberano, e é, é uma galera perigosa. É, e, e, eu sou, e eu sou um servo tão fiel que eu mesmo vou desembolsar 350 toneladas de prata só para combater os inimigos do rei. Ei, eu... então, um projeto de Hitler quis é, uhum. exterminar todos os judeus é, pelo simples fato é, deles não reconhecerem ele como um Deus, como uma pessoa é, digna de adoração sendo que realmente Ei, Deus
1: Oi. não, desculpa é, mas, mas não, pô, é... fala, pô. É, tipo ele falou que todo governante teme eles não o fazem imposto
3: <risos> Todo Exatamente, ó Essa galera aí, ó Tá, tá com o nome sujo na Receita Federal Pois é Então é, Depois disso o, o, E logo após é, Essa oferta de Aman Pela cabeça dos judeus A gente já vê de novo o caráter impulsivo Do rei Açoeiro Que não pensa duas vezes antes de decretar Um genocídio
4: Eu acho que o
1: João acabou. <risos> é, eu também acho.
0: <risos> é que ele acaba, ele, ele tem um estilo diferente de acabar, ele... Você er, acha que ele vai. Mas muito bem. No verso 10, né, vai aparecer Deus concordando, confirmando, dando o anel real pra Amã. E diz o seguinte. Hum? O rei, o rei. Que o rei era,
1: eu né, falei, Deus, o rei era... na época pra eles era Deus, né? Entendi, Deus? porque entender. É, <risos>
0: Eu fiz uma jogada para ver se você tava, tava prestando atenção. <risos> <risos> então o rei coloca o anel na mão dele e pega e diz assim, a prata é sua, o povo é seu, faça o que você achar melhor e dá autoridade. Como dizia a minha avó quando era criança, é que nem dá revólver na mão de Caramba! É uma, você não sabe eu vou começar a jogar uns jargões show, show aí, você vai ver, então ele vai exterminar ele coloca esse decreto pra exterminar todo mundo e Mardokeu fica sabendo da história, Mardokeu descobre tudo que acontece fica chateado fica revoltado Desesperado. triste desesperado, rasga as vestes, veste, pano de saco, cinza na cabeça, chora alto, amargamente e vai para onde? Para a porta do palácio, demonstrar sua indignação, não é? E aí, Esther, os homens descobrem que, eles estão lá, que ele está lá, chega essa, essa notícia até Esther, Esther conversa com ele, é, eles ordenam que Mardoqueu entre, Vai lá, conversa, ele estava de luto, né? Mardokio conta para ela tudo, isso já no capítulo 4, conta tudo o que acontece, e aí Esther diz para ele, ó, oh, faz o seguinte, é... eu achei interessante também que, que Mardoqueu vira para ela e fala assim: olha, é... tá todo mundo lascado, tá todo mundo perdido. Eu vou morrer, vai um monte de gente morrer, mas você, minha filha, vai também. Porque a hora que o rei Açoeira descobrir de onde você é, vai mandar matar você também. E aí eu creio que pensa, né? Ficou todo mundo naquela aquela conversa, ficou tensa, ficou é, 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 com problemas. É, ela até vai dizer isso no verso 13, né? Não pense que por estar no palácio você vai escapar. Pelo contrário, fique esperto. E aí, então, Esther envia uma resposta e fala assim, ó, vá para Mardoqueu, né? Reúna todos os judeus de Susã. Jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante três dias e três noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. E depois eu irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer... Morrerei. morrerei. Rapaz, aqui já mostra... É, é como ela estava decidida e aqui que eu mostro, a, aqui que a gente consegue ver Deus agindo. Né? Ela toma uma decisão como Daniel tomou, como vários tomaram. Firmemente eu vou, olha, vou fazer isso, mesmo que eu for morta, eu vou, mesmo que eu não possa entrar na presença do Rei, eu vou fazer isso, não só por mim, não pelo meu tio, mas por toda a minha. Nossa. legal
3: também a, a fé que Mardoqueu ele, mesmo sem citar o nome de Deus mas já, já depositava é, já depositava nele veio é, no versículo 14 que ele diz, olha <risos> eu não tenho dúvida de que é, se você não for eu sujo, o livramento vai só você não vai
0: <risos> exatamente eu não tenho
3: dúvida que se você não for é... Só você não vai e o livramento vai surgir de outra parte, ou seja, independentemente de você querer ou não, de você agir ou não, o livramento vai vir e você vai ser lembrado nos anais da história como uma rainha covarde. Então, é melhor que você vá.
1: E é legal uma, um outro aspecto. Eu vou adiantar só um tiquinho da história, né? Não muito, mas pode
0: pode adiantar, pode dando adiantar, sequência,
1: só dando sequência, né? que depois que é, esté toma essa decisão, ela vai, né, com as canelas batendo, os dentes trincando de medo, <risos> né, querendo ficar em posição fetal, mas ela vai, apresenta-se né, ao rei, e o rei, miraculosamente, porque ninguém fazia isso, né, ele estende o cetro para ela, ela toca na ponta do cetro, indicando que ela tinha uma chance ali de vida, né. E aí ela pede pro rei, é, é, aí o rei, né, ele já, ele já até se entrega. Diz, o que você quer? metade do meu reino, minha rainha. E aí ela diz que ele, ela quer convidar ele e a mãe pra um banquete. E é interessante que, assim, eu não sei se vocês perceberam isso, mas nesse banquete, era pra esther ter falado, e isso tudo dentro do capítulo 5 ainda, né, é, no começo. Uhum. Era pra você ter falado nesse primeiro banquete Que é, Contar toda a história Pedido pela vida dela, pela vida do povo dela Só que quando o rei diz assim Agora minha rainha o que você que quer? Até metade do meu reino te dou de novo Eu já te falei isso, eu falo de novo, eu endosso a proposta E aí ela fala assim Então O motivo de eu convidar vocês era pra convidar pra outro banquete <risos> <risos> ela perdeu a coragem cara, mas assim o que eu queria destacar não era nem isso era o fato de que ela tava com medo ela tava temendo pela vida dela mas ela foi ela tava vacilante, né mas ela foi, ela tava mas ela foi, e muitas vezes a gente acha que pra fazer alguma coisa corajosa a gente tem que perder o medo, e não é assim a gente vai com medo né? a gente vai achando tendo certeza que tem alguma coisa mais importante e está foi ela não acertou de primeira, teve que convocar outro banquete, beleza mas ela convocou e foi então é bem legal perceber essa humanidade que tem por trás da coragem que muitas vezes os filmes, séries e etc, retratam como se fosse algo é, impenetrável e não é, é uma decisão que você decide carregar até o fim
0: e, e outra, aquele Amã, a, aquele, a ele é convidado, ele se sente ali numa, num momento, né? Ele fala, cara, eu fui convidado pela rainha, só tava eu e o <risos> Ai, pega essa daqui. Sim. Né? Ela fez questão de Eu presença. fui pra uma festa eu fui, numa festa, eu fui numa festa, entrei na sala, tava eu e Neymar. <risos> cara, cara. É, é, é quase isso, entendeu? Então, tipo, <risos> então, tava eu, tipo, Neymar que... e Bolsonaro, mano, tá ligado? E, e podia ele, tu podia ter pensado <risos> nisso tipo... eu gostei também só que ele 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 pega e e, e quando ele volta para casa ele vê Mardoqueu né ele vê Mardoqueu ele fala assim eu vou matar esse maldito é agora essa desgrama tá aqui toda vez... e, e olha como ele era frescurinha esse Amã. porque ele falou assim enquanto eu ver miserável na minha frente eu vou ficar chateado então vou mandar matar ele faz a forca lá Fez a forca, ele já tinha sido convidado para mais um banquete, ele manda fazer a forca e ele vai para que pudesse matar esse, esse homem chamado Mardoqueu. E eles chegam nesse outro banquete. Nesse segundo banquete, né, o rei, mais uma vez, como diz o João, como disse já o Gil, ele fala: Olha, pode pedir agora o que você quiser, que eu te dou, se for até metade do reino. Eu te dou. Eu, se eu fosse externo, eu falo assim: ó, eu tenho um pedido, me dá metade do reino e mata esse rapaz. Me dá metade do reino e esse reino vai virar
3: judeu.
0: Pronto. É, pronto, já resolvia, né? Era só ela pegar metade do reino e já tava dando. O mais
3: legal, o mais legal, pastor, mas não. É, é que assim, né? No, a gente. Só pegando Mateus capítulo 17, versículo 20, como comparação, diz o seguinte: porque a fé que vocês têm é pequeno. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para ali e ele irá. Nada ele será impossível. Está na no nova versão internacional. Mas disso a gente pode depender uma coisa. A fé é como uma corrente. Uma corrente não é mais forte que o seu elo mais fraco. Assim como a fé não é mais forte que sua ação menos significativa. Esther, assim como muitos personagens bíblicos, Talvez não usufruísse é, De uma fé Enorme Apenas uma fé suficientemente Forte para que fizesse, para que Pudesse fazer com que eles Se movessem Para que eles agissem. E isso é um lembrete Para Para os cristãos de hoje em dia De que Amigo, você pode ir A Deus como você está Mesmo que sua fé seja pequena Deus ele vai te conduzir à vitória. Não, você não precisa temer nada. A, a mínima fé em Jesus Cristo já é o suficiente para iniciar a sua caminhada com Ele e não soltar a mão dEle. É, Mas a estava com medo até que chamou o rei para o segundo banquete e eu queria, eu queria só dar uma uma notada no, no comentário do Gil, ele falou que ela tava com medo, muito provavelmente, mas eu não sei se foi inteligência, se foi estratégia, ou se simplesmente foi é, a, 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 o medo na hora certa, porque, ve, veja bem, é, se coloque no lugar de, do rei, pô, a minha última rainha não, não veio no meu banquete nem a pau, essa daqui é, a vida dela só para poder me servir quando me serviu desejou me servir mais um pouco o que eu poderia ter melhor do que isso troquei um Fusca por uma Ferrari pô tô no lucro então <risos> então cara que mulher incrível e eu acho que foi isso que deixou o rei mais irado porque é, a mãe na, na na perspectiva do rei quando é, o Sté pediu aquilo deve ter ficado na cabeça de Amã, Na cabeça do rei, perdão Pô, isso daqui Eu poderia desejar algo melhor do que isso Aman tá querendo Me tirar talvez uma das melhores Coisas que me aconteceu é, No reinado Que é ter uma mulher é, é, Submissa Como Sté E uma, uma Uma serva do rei Tão leal quanto ela a mão tá querendo me tirar isso. E isso que deixou o rei irado, a, a, na minha perspectiva.
4: Pode <risos> Bom, Arrima. eu queria
1: só comentar... Ah tá, pode falar, Silvia.
4: Vai, Gil, vai, vai. Não,
1: vai. é porque o meu comentário é um pouquinho... É uma historinha, mas vai lá.
4: Então fala,
1: <risos> Não, o meu também é gigante. Meu. Não era só para dizer que assim é... Eu voltando um pouquinho na fala do pastor, a mãe estava virado, ele estava virado e ele estava mais virado ainda porque no intervalo de um banquete para o outro aconteceu uma coisa fantástica. O rei estava com uma, uma noite com Tônia e pediu para ler o um livro de registros históricos, porque o que, que melhor que o detalhamento do seu dia num livro de registros históricos para ajudar você a dormir, né? Então, <risos> então ele foi lá...
3: C.S. Luther escreveu as crônicas de Nárnia, a ele escreveu as crônicas de Chess
1: É isso aí. Uma analogia muito bem feita bem <risos> junto aqui Não copyright é <risos> Ok E aí ele foi lá Ele deu pra dormir e ele lembrou né Foi lembrado a ele da história de, de Mardokeu e ele disse assim Cara, eu tenho que retribuir esse rapaz Eu tenho que retribuir esse homem Mas eu não sei como Eu já tava com o Sony e agora que eu tô mesmo eu não consigo pensar em um jeito, e aí entrou a Amã, né? E bem no mesmo
0: momento que ele pega a porca, né? Que, Mardo, que, que Exato, a mãe vai fazer. A forca. Aí você vem falar que Deus o não tá quê? agindo no livro? Essa <risos>
1: e aí a mãe entra no quarto querendo pedir a cabeça logo de Mardoqueu. E aí o rei diz assim, Amã, meu querido Amã, meu conselheiro Amã e a, mãe, a mãe já fica bom. E aí ele diz, eu tô imaginando essa parte, aí e aí o rei disse assim, eu tenho que te pedir ajuda, tenho que te pedir um conselho. O que, que eu faço para homenagear um cara que eu gosto muito? O que, que eu faço para homenagear uma pessoa que, que me é muito querida, que fez uma coisa importante? Aí é uma pessoa assim,
4: não eu falo eu nome, não, mas nome. isso aí era,
1: acho que tudo no plano de Deus. E aí a mãe disse assim, ah cara, ele tá falando de alguém querido, alguém que ele Nossa. quer homenagear. Eu já sei. Eu, eu Oi, entendi. Eu pensando, Como é que ele falava que ele fez é. mais da escola do professor? Sabou essa mensagem, mensagem? honorável mestre. Aí ele disse assim, olha, bota tudo do senhor. Cavalo, selo e capa real. E manda um príncipe puxar o cavalo. Pronto. Não tem nada melhor. E o rei disse assim, rapaz, é por isso que você é o conselheiro. E é por isso que eu vou te encarregar de fazer isso com Mardoqueu, ah, pronto. <risos> a mãe perdeu o chão, mas não foi de alegria.
4: Se <risos> arrependimento passasse, a mãe tinha
1: caído durinho. Exatamente. Então ele foi... Esse é o
0: verdadeiro é, pediu Esse é o, verdadeiro pedido, o, <risos> esse é lá o
1: E aí, então, Amã estava definitivamente Eu acirrado para acabar com a vida de Mardoqueu e os judeus. Deus. <risos> Isso mesmo.
0: Então, eles vão para o segundo banquete. E quando chega... Acho que a Silvia é é comentar verdade. alguma coisa no segundo banquete, Silvia.
4: É Silvia. E eu, se eu quiser falar... Não, mas eu vou falar. Tá. <risos> é assim. A gente tá saindo um pouquinho da história da lição passada, entrando em outra história e depois a gente vai voltar para a história da lição passada. Mas tudo isso acontece... Seguindo o curso e o plano de Deus Às vezes a gente fica se perguntando Poxa, mas o, o povo de Deus teve que passar por isso e tudo mais Mas aí no livro Os Ungidos Diz assim, é na página 258 Com isso, tudo que estava acontecendo Deus bondosamente concedeu outra oportunidade Para os judeus voltarem à terra dos seus antepassados O Senhor sabia do futuro conturbado durante o reinado de Xerxes e inspirou Zacarias a apelar aos exilados para que voltassem. E aí, a galera que está ouvindo a gente já entende o porquê que a gente saiu um pouco da lição passada. É porque Deus Ele conhece tudo que já passou, o que está passando e tudo que ainda vai passar e acontecer na nossa vida. Então, tudo está seguindo o curso e os planos de Deus. Só que Esté e Mardoqueu eles não sabiam. Eles não sabiam do que estava acontecendo, do que Zacarias estava passando, é, do futuro, que, do que ia acontecer com os judeus, da história do templo. Eles não sabiam ainda do que poderia acontecer, mas eles tiveram fé. E aí, é, deixa eu ver, só que eu acho que eu não vou achar. Enquanto você é veio vou... procura,
3: eu achei legal essa parte, porque enquanto Deus estava protegendo os judeus em Jerusalém, Ele estava livrando eles na, na média pérsia. Estava livrando eles na Babilônia impedindo que eles fossem executados.
4: Aí eu achei aqui. Então, assim, este é mais do que eles não sabiam, mas eles confiaram. E outra coisa que eles não sabiam é que ia dar certo. Eles não sabiam que ao fato de Esther ir com o rei ia dar certo. Ela não sabia se ele ia estender o cetro ou não. Ela não sabia, mas ela confiou. Ela teve medo, talvez, como o João falou, talvez foi um medo na hora certa. né? Talvez o medo, talvez, foi colocado no coração de, de Esther por Deus para ela poder ter, ganhar mais confiança do rei. É uma coisa que a gente realmente não não sabe, literalmente. Mas aí, Ellen White diz também, no livro Uns Eugidos também, página 258, a crise que Esther enfrentava exigia ação imediata. Mas tanto ela como Mardoqueu sabiam que, a menos que Deus operasse poderosamente para ajudá-los, seus esforços seriam em vão. E aí, como o Gil falou, com medo ou sem medo, eles foram. Né? Então, isso eu pego uma lição muito grande mesmo. Porque às vezes a gente deixa de fazer certas coisas por medo de não estar tá certo, por medo de, de dar errado, é, por medo das pessoas olharem pra gente e julgarem a gente. Quantas pessoas puderam aí, é, até as servas mesmo de Esté, talvez, né, não sei, puderam olhar pra Esté, pô, Esté tá louca. O rei nem sabe qual é a nacionalidade dela, né? É, é, como é que ela, que ela vai se expor assim, colocar a vida dela em risco. E a gente também hoje. Às vezes a gente pode colocar o trabalho em risco, o estudo em risco, o diploma em risco, né? talvez até a família em risco, porque a gente sabe que a gente tem que tomar certas decisões e fazer determinadas coisas. Mas se a gente não fizer, de alguma forma Deus vai fazer. Então é melhor que a gente faça, que tenha fé, que nós seremos instrumentos incríveis na mão de Deus. E no final tudo vai dar certo, assim como deu para o povo judeu. É isso.
0: Uau. Muito bom, muito bom. É... A história continua, vocês colocaram tudo muito bem colocado, por que vocês estão nesse podcast, porque o dia que isso não acontecer, <risos> vós serão substituídos. <risos> Mas enfim, <risos> brincadeira. Você percebe Ninguém que ele fica o Ronaldo, indignado, mas tem que. <risos> é. mas, ele... mas o Cristiano às vezes se troca sozinho. É verdade. Então, é... você percebe que a Man. É... Fica, fica furioso, mas tem que fazer tudo isso com o Mardoqueu. E chega o segundo, é... o segundo banquete. E aí o rei vem com a fatídica pergunta, né? Da diga-me o que você deseja, E ela fala assim se tem como o favor né, se tem como eu ter o favor do senhor poupe minha vida e do meu povo ele já fica, é. mas como assim poupar minha vida né, pois eu e meu povo fomos vendidos como servos tarararara. aí ele fala assim quem faria uma coisa dessas? perguntou o rei Xerxes onde está o homem que teria a audácia de fazer isso? E Esther respondeu nosso inimigo e adversário é a Man. Este homem perverso, rapaz, a Man, a Man nessa hora deve estar tá sentado assim, de ele deve ter dado um choque. Se eu sou a Man nesse momento, eu desmaio, eu, de, eu morro já, né? Não sei o que faria, né? Mas a Man ele perde. ele tenta se desculpar. A história vai dizer que ele se joga do sofá. Ainda onde estertava o rei, olha para aquele, fala assim: miserável, além de ser traidor, além de conspirar contra o povo, contra a minha rainha. Você se joga, você está maluco? Manda matar a é coloca o é, um anel na mão de Mardoqueu e ainda dá tudo que era de Mar... de Amã, <risos> dá de presente para Mardoqueu. Por isso, se você deseja algo de alguém. Né? se você quer o lugar de alguém <risos> cuidado cuidado não,
2: não.
0: porque Deus Deus continua agindo Deus é poderoso Aí Deus não tá deixa viu, as coisas por mais por, é, é
3: tô lembrando, tô lembrando que
0: eu não sei Quem não era, o
3: era, era, a mãe,
0: era isso que Eva dizia era <risos> isso que Eva dizia lembrando
3: que o chefe era a mãe então <risos> o
2: chefe era, é... chef era a
0: mãe é <risos> e aí <risos> você não entendeu nada mas <risos> né, ah. é ele manda matar, manda tudo e, e, e ali a gente começa a ver ele ama tanto Esther gosta tanto de Esther, respeita tanto Mardoqueu que ele cria um decreto para que o povo pudesse então ser feliz E toda, eu li um texto aqui que ficou legal, interessante, que fala que em todos os lugares onde os judeus liam o decreto eles faziam festas banquetes e feriados e comemoravam porque o povo judeu estava sendo reconhecido essa história é uma história longa, realmente. É uma história muito bonita, onde a gente vê, não vê o nome de Deus, mas percebe que cada ação ali, Deus, ele está presente. Vamos lá, você tem um minuto, não, muito um minuto, você tem 30 segundos, Gilbertinho, para dar suas considerações finais.
1: Seja como esté, seja como Madoqueu, mas não seja como a mãe. <risos> Acho que... <risos> Acho que é o mesmo são minhas considerações finais. Então, seja corajoso, tenha caráter, não, mas não tenha inveja, vai. porque você pode acabar no trono, pode acabar na forca. Então, você escolhe.
0: É isso mesmo. Valeu, Gil. Muito obrigado. Olha, Silvinha?
4: Gente, né? É, na nossa vida, sempre vai surgir provação. Sempre vai ter tragédia, momentos difíceis, que existem, assim como exigiu de Sté, uma ação imediata. Mas, haja. Não tem problema você ter medo, não tem problema você ter dúvida, só é, se posicione é, no lado certo da, da história, né? Tenha fé, que eu sei que nem sempre é o mais fácil, mas nós podemos desenvolver essa fé. E nosso Deus, Ele é fiel à nossa fé. Ele é misericordioso, compassivo, bondoso, e confiar nele e ter a certeza que Ele vai nos livrar é a melhor decisão que nós podemos tomar.
0: Muito bom. Eu Joãozinho? Jogo, 5,
3: versículo 4 diz o seguinte: O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Prosseguindo, jogando lá para Tiago, capítulo 2, versículo 20, diz: Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? E no versículo 24 é, diz o seguinte: Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Ou seja. Nossa fé deve ser suficientemente forte, suficientemente forte, para que quase não foi para que possamos agir e concretizar a missão que Deus deu a nós, que é espalhar o Evangelho levá-lo a todo mundo, é, e concluir a obra que Deus nos designou. Então, para que tenhamos fé, oremos, melhor dizendo, para que possamos ter fé o suficiente e expressar ela mediante os nossos atos, assim como fez Esther.
0: Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Gil. Muito obrigado, Silvinha. Muito obrigado, João. Eu sei que vocês pararam muitas atividades para a gente poder gravar esse podcast Sim. novo, não é? E aí, mas nós gravaremos os próximos, porque o nosso intuito aqui é levar as histórias bíblicas para você de uma forma mais fácil. Eu concluo com Deuteronômio 20, verso 4, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar a vitória a vocês. Meus amigos, nós estamos do lado vencedor. Não existe derrota para Deus. Ele é campeão e quer que part... e ele quer que nós participemos desta vitória também. É só seguir o conselho desses jovens que falaram durante aqui esses por quase uma hora, você vai perceber que eles vivem isso, não são é, pessoas de ferro, não, eles têm os problemas deles, mas escolheram viver desse jeito. Não esqueça de ir lá no nosso Instagram arroba diastase.podcast e você pode seguir a gente e participar de todas as nossas postagens ali. Muito obrigado, um grande abraço, esse é o podcast. tudo é.
1: acontece! <risos> excelente, excelente. Tchau, galera
0: Quase Valeu Um abraço